1: Till Ljungpodden.
0: Vi som gör den heter Rolf Wrangnert och Katarina baldo Sagado. Vår podd är Sveriges kanske allra smalaste om livets stora frågor. Ljungpodden stöds av Svenska Segerjungstiftelsen i Stockholm. Men du som lyssnar kan också bidra och gör det. Swisha ditt bidrag till 070-543-8208.
1: Det här avsnittet nummer nio handlar om en av vår tids största nyheter, 70 plus. Alltså det oerhörda faktum att människan, åtminstone i de rika länderna, på kort tid har fått ungefär 20 år till att leva.
0: Och det handlar ofta om 20 friska, aktiva år. Och under åtminstone en del av dem behöver många av oss inte ens yrkesarbeta för att försörja oss.
1: Det var Carl Gustaf Jung själv ni hörde i början i ett klipp från en berömd tv-intervju gjord i juli 1955 av BBC-journalisten Stephen Black.
0: Precis som e vet att det ska bli en stor ek. Precis på samma sätt kan människan bli det hon är ämnad att vara ifall hon ägnar sig åt sin egen utveckling. Där så han beskriver sitt begrepp individuationen, som vi snart
1: ska prata mer om. Ja, det finns också en spännande koppling mellan individuationen och buddhismen. Vi återkommer till det i slutet. Men först,
0: dagens gäst, Anna-Britta Krakenberger. Vi bad henne presentera sig själv.
2: Jag är eh, arkitekt. Jag är 71 år i år. Jag... Jag har ju varit intresserad av Jung sedan 80-talet. Och gick i många år hos Stina Tyberg. Och var med när Jungföreningen i Stockholm grundades. Jag var med i den första styrelsen och är ordförande där sedan många år. Liksom i Svenska Sigge
1: Men Jung, varför blev det just Jung för dig?
2: Jag tror att det berodde på att jag kände att han hade fötterna på jorden och fingertopparna i kosmos. Som jag brukar säga. Va? Och så flödade mellan de där två polerna hela tiden. Så jag kände att det fanns både en förankring i det han talade om. Och det fanns öppningar mot det som är okänt för oss
1: alla. Mm, en, en, andlig en andlig dimension. En
2: andlig dimension,
1: ja. Och... Det lockade mig. Mm. Men idag så ska vi, du sa ju så här att du fyller 71 år. Mm. Och ett tema för det här avsnittet är just det här, kan man säga nya kapitlet, i alla fall på bred front. Mm. Där människor har fått en lång ytterligare tid, mm. frisk tid för väldigt många. Mm. Där man kanske inte ens behöver arbeta. Mm. Och du är ju... har ju kommit över 70 ja. nu då. Ja. Kan du säga att det har hänt någonting särskilt de senaste åren för dig? Är det här... För att vi vet ju inte så mycket om den här perioden. Nej. Vad säger du om det. den? Ja, det kan jag verkligen säga. Jag,
2: jag ser ju bara hur det här att jag gradvis trappar av arbetslivet har ju inneburit en, en stor omställning där jag upplever plötsligt att jag, vem är jag utan mitt arbete? Um, det, det, det är ju som att hela den här påbyggnaden på sig själv som man gör i form av den person jag är på mitt arbete. Den är överflödig plötsligt. Mm. Och då kommer ju den här frågan upp, ja, men vem är jag då?
1: Vet du det nu då? Eller har det blivit på ett nytt sätt?
2: Ja, det blir gradvis på ett nytt sätt, tycker jag. Och jag kan ju inte säga att jag vet vem jag är. <laughs> Men jag vet ju väldigt mycket om vad jag inte är också. Mm. Och det är en ganska skön känsla. Det är en befriande känsla faktiskt.
1: Beskriv lite grann för att om tidigare då, om någon skulle ha frågat dig, skulle du ha börjat att säga då, ja, jag är arkitekt och jag jobbar där och där. Skulle
2: jag nog ha gjort och det gjorde jag nu också. Mm. För att det är lite som det, det hänger med lite grann. Mm. Va? Men samtidigt så är det inte... Det finns ju inget tvång i arbetslivet. Jag arbetar ju fortfarande deltid i alla fall. Och tycker det är väldigt roligt och tycker det är utmanande. Och det kommer jag fortsätta så länge jag tycker det är kul. Mm. Men det finns inget tvång i det. Och det är en, en frihet. En, en frihet som är... En, som är lite ny. Jag kan ju vara arkitekt på mina egna villkor så att säga. Mm. Jag behöver inte vara det på ett sätt som går
1: hem i arbetslivet. Mm. <laughs> eller på något annat sätt va? Men om det förändras på det yttre planet. Alltså det här att du inte kanske måste... Respektera andras tid på samma sätt och så. Vad är det som händer på det inre planet då när man får den här nya friheten? Går det att beskriva?
2: Ja, jag tycker att det är en motsvarande frihet. En frihet att fundera, upptäcka lite grann. Men vad vill jag egentligen göra? Vad skulle roa mig att göra just den här stunden? Vad skulle jag vilja utforska lite mera?
1: Mm.
2: Och det finns ju, åtminstone medan man fortfarande är frisk, så, så finns ju väldigt lite begränsningar mm. där. Man har, det finns väldigt mycket nya vägar som öppnar sig. Men och och, det, och det, känns, det känns som ett oberoende på något vis som inte har funnits tidigare. Nej, ja, just det. Jag känner igen det där verkligen. Ja.
1: Nej, men om man tänker igenom livet så är vi ju väldigt bundna som barn är vi bunna och beroende i skolan. Sen kanske vi träffar en partner. Då är man två, och så ska man uppfylla det. Så ska man göra karriär, så kanske man får barn. Så blir man förälder. Och det kan, den perioden kan ju vara ganska länge nu för tiden- när ungarna inte har någonstans att flytta. Och sen plötsligt, som du sa, eller gradvis- så har man inte, är man inte längre i första hand förälder. Man mm. är inte i första hand eh, yrkesmänniska. Eh, kanske har man skilt sig. Det är inte så ovanligt. Mm. Eller ens partner har gått bort. Och så sitter man där själv. Mm. Jag räknade ut här häromdagen att... Eh, de senaste två åren är första gången i mitt liv. Jag är 66. Som jag faktiskt har levt helt ensam. Det är ingen... Jag måste inte göra någonting... Och åt någon annan mm. i mitt hem eh, först var det lite skrämmande men nu efter ett tag tycker jag att det är helt underbart mm. Jag tror de flesta tycker att det är
2: lite skrämmande först för det, det blir ju en tomhet och eh, den tomheten är nog ett, ett, en sorts bra vakuum att alltså den måste få finnas ett tag innan det börjar fyllas på med annat. Så jag tror att den perioden när man känner den här tomheten är väldigt viktig för att man ska kunna ladda på. För att det ska kunna komma inifrån så att säga det mm. Det är ingenting nytt som kommer utifrån som man måste ta tag i utan man får bara vänta tills det stiger upp inifrån. Och lyssna, lyssna inåt och ta
1: vara på det som kommer fram. Men är det som vi pratar om nu, är det det som Jung menade med individuationen? Ja, det tror jag.
2: Jag tror att det är, en, det är ett steg i individuationen. Det tror jag absolut. Från, från de här första livshalvan när man då helt går in för att leva i ett, ett sammanhang med andra människor och egentligen inte odlar sin egen personlighet annat än som en, en grej. Va? Jag är den här typen av person mm. och den typen av person och det som händer mitt i livet då, mittlivskrisen har man ju skrivit väldigt mycket om. Det är när det där börjar rasa lite grann och det börjar stiga upp saker ifrån psyket som man hade glömt bort eller förträngt eller vad som helst. Som gör att man kanske omprövar, vill ompröva sitt liv mm. lite grann. Och det här som sker sen när man slutar arbeta och går in i en ny fas i livet, det tror jag är ytterligare ett steg i den riktningen.
1: Men det vet vi väldigt lite om, eller hur? Ja, du? vi det är en okänd liksom. period, där. Ja, det är det faktiskt. För man pratar bara om så här, 70 och nya 50, som om det bara var en tonårstid liksom som kom. Ja. Men riktigt så är det väl inte?
2: Nej, absolut inte. Det tycker jag är att, att förminska ålderdomen och säga att den är det nya 50. Jag tycker att det här det är verkligen en tid när man kan fördjupa bara sig på ett sätt som man absolut inte kunde göra när man var 50. Det, det är ju sant så tillvida att vi idag oftast är friskare och kan leva ett rikare liv på det sättet. Mm. Men tänka sig tillbaks när man var 50 år. Det var ju ett helt annat liv. De är ju, nej, jag tycker faktiskt att det, det finns så mycket värde i den här åldern. Så att...
1: Hur skulle du beskriva den då? Vi har sagt att man är mer oberoende, man har en annan frihet. Men du sa också att man börjar att det är saker som kommer upp inifrån. Vad skulle det kunna vara?
2: Ja, om man tänker på de här begreppen ego och själv, där är ju egot den här fixaren som fixar ett bra liv åt oss på ytan så att säga- och självet är kanalen in till en djupare visdom. Så är det kanske självet som bryter igenom vid några tillfällen i livet. Till exempel då mitt i livet. Och som kanske bryter igenom ännu mer när man börjar åldras.
1: Kan vi beskriva självet vad det är? Är det vår själ?
2: Jag vet inte om jag ska försöka mig på att beskriva det. Men... Jag tänker mig att det finns en djupare visdomens källa pratar man om i de flesta gamla kulturer. Då. Och att det är självet. Eller vår kanal till den här visdomens källa skulle jag se självet som. Mm.
1: Jo, för Samtidigt är det så intressant för att samtidigt kan man säga, att och det skrivs ju och sägs så mycket, att individuationen handlar om att bli den du är. Uh -huh. Och samtidigt i den upplevelsen så känner man ju ofta en större kontakt eh, låt oss säga med allt levande eller alla människor uh -huh. eller naturen. Så att samtidigt som jag blir mig själv uh -huh. så blir jag också en större del av det andra. Uh -huh. Det är lite det... motsägelsefullt det där.
2: Ja man kan tycka det men jag tycker det är, en, det är en väldigt viktig aspekt det där. Det är någonting väldigt storslaget i det. Att ju mer jag mer jag blir mig själv, desto mer öppen är jag mot andra människor också. Det är en paradox tycker ja. jag. Verkligen. Och att Det kanske har med egot och självet att göra. Att egot är någonting väldigt eget. Mm. Medan självet, om vi tänker oss nu att självet skulle vara visdomens källa mm. så är det Tror jag någonting som är gemensamt för oss alla? En källa som jag ser den som en källa som flyter under oss alla. Ja, och så har vi våra kanaler till den där källan, då. Och det betyder ju att ju mer, ju bredare den här kanalen är, desto mer har vi ju kontakt med andra människor och andra människors mm. kanaler- medan våra egon egentligen- inte har så mycket kontakt med varandra.
1: Det är lite Det handlar ju mycket om tvärtom. Att jag ska hävda mig själv ja. kanske på andras bekostnad- ja. eller sticka ut mina armbågar och så- ja. och min karriär och... Ja. ja, och visa att jag inte är som alla andra. Nej, det är precis. jätteviktigt Verkligen.
2: För, för egot. Ja. Och i yngre år så är det också ja, väldigt viktigt. att ut, jag. Skilja ut, säger mm. jag så. Mm. Och sen kanske vi går mot- en större eh, helhet mm. under andra
1: livshalvan. Men du kan man, eh, ska jag säga, arbeta med det här- för att individuationen är ju också någonting som många böcker beskriver- jungianska böcker beskriver det som en process som man öppnar sig för- men som man också kan underlätta så att säga. Mm. Har du gjort något sånt? individuationsarbete eller vad man ska kalla det för? Nej, jag nästan ser det tvärtom eh, därför
2: att jag tror inte att det här är någonting man bestämmer sig för det var inte så i 40-45 års åldern att man bestämmer sig för att Nej, nu ska jag bli lite deprimerad ett tag och se om jag kan <går> omvärdera mitt liv utan det här är någonting som psyket skickar fram och så får bara vara öppen för det som kommer och förhålla sig till det och ta vara på mm. det och jag tror att mer att det är så det går till och ju mer öppen man är för det som kommer desto lättare okay. går det. Jag tänker på en, en dröm som Marie-Louise von Frans lär har haft eller jag har fått en återberättad.
1: Mm, berätta om henne, vem hon är först. För Marie-Louise
2: von Frans var en av Jongs närmaste medarbetare. Och eh, hon eh, har skrivit väldigt mycket, väldigt intressanta böcker om... Om det allra mesta.
1: <laughs> väldigt, Men väldigt mycket om sager. Väldigt också. mycket ja, om ja, sagor, ja.
2: Fantastiska sagotolkningar ja. har hon gjort. Som. Just det. Och hon hade en gång... Det var väl förmodligen någon gång mitt i livet. Och hon tyckte som man, som man tycker... Innan en sån där omvandlingsprocess går igång... Så känns livet bara grått och meningslöst. Va? Hon mm. bara känner att jag måste göra någonting... För att få igång saker och ting. Och så drömde hon att eh, hon kom till en järnvägsstation och skulle gå över spårområdet- upp på andra sidan. Och så var det någon som stoppade henne och sa- att damen måste stanna här och vänta- för det pågår omkoppling. Okej. Och det var en sån fantastisk bild tycker jag- av det här som sker. Det, det styrs inte av mitt medvetande. Det är inte jag som bestämmer- att nu ska någonting hända. Nu ska jag gå in i den här processen utan psyket skickar fram det som är aktuellt på något märkligt mm. sätt
1: men samtidigt så pågår det ju så att säga det därför jag säger det igen mm. eh, många kanske går i terapi eller ja. i andra drömtolkningar och annat och ja. då talar man ju ofta om det här att man kan ändå inspireras av andra som säger att ja men, så här lärde jag mig att bli mer öppen till exempel ja Eller? absolut så att man för man kanske kan bli rädd som vi pratade om att sluta med jobbet så är det skrämmande och sen så kanske jag, bara för att ta ett exempel. Börja med någon frenetisk aktivitet ja. så att det aldrig kommer ja, fram med varandra.
2: Eller också blir bitter och ja. att jag har arbetat i hela Just mitt det. liv här. Och så tog det bara två veckor och nu har de ersatt mig på jobbet och ingen så ja. ens saknar mig. Va? Just
1: det.
2: Så att det finns väldigt många sådana här fallgropar eh, i skeendet.
1: Jag har en, jag läser en del såna här, tittade på en del såna här böcker och tittar på Youtube och sånt. Det finns en amerikan som heter Bud Harris som har skrivit en liten bok. Som heter Becoming Whole, att bli hel. Som handlar om det här begreppet. Mm. Och han hade fyra punkter, jag ska se vad du tycker om dem. Eh, ja, alltså för att underlätta den här individuationsprocessen. Då är Bud Harris fyra bud kan man säga så här. Ett... Engagera dig i helhjärtat i livet. 2, Reflektera över ditt liv. 3. Bär dina bördor. Lidandet är en del av livet. 4. Lev förändringen. Livets kreativitet växer alltid ur konflikter. Vad säger du om dem?
2: Ja, jag vet inte riktigt. Jag känner inte att jag... –att de direkt klingar för mig. Jag, jag tycker att att vara öppen för det som kommer inifrån– –det tycker jag är det enda man kan rekommendera– –och försöka följa det så mycket man kan. Lev livet, vad var det han ja, lev livet.
1: Ja, engagerad i helhjärtat i det.
2: livet. Ja, det är klart. Och det kan man göra på många sätt. Det kan man göra genom att bli, som du sa, frenetiskt aktiv med mm. någonting. Så då handlar det mer om på vilket sätt engagerar man sig helt mm. helhjärtat. Gör man det i det som kommer upp
1: inifrån mm. såklart att då hjälper man ju hela processen på traven. Just Till exempel genom att försöka minna sina drömmar? Eller? Ja,
2: absolut. Gör, gör du det?
1: Jobbar du med dina drömmar?
2: Det gör jag, det gör jag. Okej, okay, skriver du upp? Nej. Men du av? Jag alla fall. minns dem, jag minns dem inte alltid. Men eh, ibland minns jag dem- och ibland är de så påtagliga- som jag känner att jag bara måste.
1: Mm.
2: Jag bara måste försöka förstå- vad det här är. Mm. Och det är väldigt hjälp.
1: Mm. Men sen är det andra det här- att apropå att bli, inte bli bitter- mm. det här, den här synen- det är ju en ganska- hård nöt kan man tycka så här. Om det nu är så- att jag faktiskt fick sluta mitt arbete på ett tråkigt sätt. Och det är inte ovanligt Nej, idag. Nej,
2: absolut inte ovanligt.
1: Och jag kan inte släppa det här. Jag är väldigt ledsen för det. Då är det ju ganska kanske magstarkt att säga. Släpp det bara. Mm. Vad är din rekommendation där? Vad tycker du? Ja, om jag skulle bara tänka
2: från mitt eget perspektiv ja. så att säga. Så skulle jag nog ändå... Uh, vill jag fundera över- hur mycket värde jag har lagt- i min, egen roll som, i min egen roll i arbetslivet. Har jag gjort det till en för stor och viktig del- för mig själv? För inse att att det är inte så märkvärdigt. Jag har levt ett liv som har varit- som har runt mycket mer än mitt arbetsliv. Mm. Och vad ska de göra på jobbet? Det är klart, de måste ersätta folk som slutar. Det finns mm. inget annat val. Va? Så hela den där processen- skulle jag vilja se som något opersonligt som händer- som jag inte ska ta till mig att bli förorättad för.
1: Nej, det handlar om att se det på ett annat sätt. Se ja. det på ett annat sätt,
2: ja. Och det jag kan ju också vara malstarkt. Men...
1: Det kommer lite av sig själv också, tycker jag. Jag tar det till exempel från mitt liv. Jag tycker att jag har... Mm, hållit fast vid en massa saker ur det förflutna ja. som jag laddat till exempel olika föremål i mitt hem mm, ja. det här var min mammas ja. och hon är död sedan 15 år ja. det här var det och det här var det upptäckte jag för inte så länge sedan att herregud laddningen är borta ja. inte helt och hållet kanske men plötsligt har jag skänkt bort en massa saker till Lion och blev överlycklig när de blev glada för nu skulle det komma andra till nytta Ja och jag upptäckte att de hade kännat ut sin roll om man ja. säger så och det var inte ingenting jag hade bestämt som du säger, men det var en väldigt lättnad, men det är ett arbete som har pågått, precis som sa, av sig själv som du sa, det, bara var, så. Ja, det bara var så men jag, jag är den mest förvånade av alla för att det, mina barn har hånat mig med mamma, släppt den där grejen och vi har blivit osams nästan, ja. och plötsligt så var det jag som gav bort det bara, ja
2: Alltså jag har tänkt på att eh, jag, jag tror att den här åldern också för med sig att man får ett annat förhållande till materian. Mm. Eller ma materialismen eller vad jag ska kalla det för då. Att saker och ting, saker och ting får inte lika stor betydelse Nej, längre. det är sant. Jag tror att många börjar sitt pensionärsliv med att göra en rejäl sån här storstädning mm. och rensa ut jag tror att många är mycket mer att freds med vad man har. Det behöver inte vara märkvärdigare Nej, än det som är det. just nu. Just så man, man har inte den här fokuseringen på det materiella riktigt på samma sätt. Det är inte så bra för konsumtionssamhället. Nej, jag tänker det
1: ibland <laughs> faktiskt. <laughs> Hur ska det gå? Men det är hållbart, ja. Men det var ju också någonting som jag hittade som Jung sa. Nu ska vi se om jag hittar det då. Att han, apropå arbeta eller inte. Vi ska se. Det är inte vi som väljer vår väg. Utan vår väg som väljer oss. Ja men det var intressant. Och det sa Jung tydligen enligt vad jag läste i en bok. Angående, han, han tog exemplet med Saul i Bibeln du vet. Ja. Som blev Paulus. Ja. Och Saul var ju den största kristendomsjagaren, alltså Aha. han skulle jaga de kristna och ni vet den här berömda vägen till Damaskus jag skrev upp vad det står i Bibeln faktiskt men när han var på väg till Damaskus och närmade sig staden var det plötsligt ett ljussken från himlen som strålade omkring honom och han föll till marken och hörde en röst som sa Saul, Saul varför förföljer du mig? och han frågade, vem är du herre? Rösten svarade, jag är Jesus, den du förföljer. Res dig upp och gå in i staden och där ska du få veta vad du måste göra. Mm. Men som jag uppfattar så är Saul här inte i 70-årsåldern. Nej, det är han inte. Han är yngre. Mm. Ja. Men det är ändå någonting som knackar på ja. i hans liv. Ja. Och han är inte jättepur ung utan han är ju sin kraftsdagar här. Ja. Och hela hans liv vänder om. Och man kan säga att hade det inte varit för Paulus så hade kristendomen aldrig överlevt och Nej. blivit så här stor. Nej. Så att hans roll går inte att övervärdera helt enkelt för kristendomen. Och det var en person som gjorde precis det motsatta förut. Mm. Det här skulle man väl också kunna säga är ett tecken på ett steg så att säga, på den här individuationen. Men här kommer det väldigt dramatiskt. Här kommer det väldigt dramatiskt.
2: Men, men jag, jag tror att det han gjorde där, att han... Det är ju en bild för att han faktiskt fick lyssna till sitt inre och följa det som kommer inifrån. Mm. Det har man inte riktigt råd att göra när man är 30-35 år och är mitt inne i karriären. Va? Man kanske börjar göra det någon gång mitt i livet, men som pensionär så har man plötsligt mm. både råd och tid. Och nu menar jag inte ekonomisk råd så, eller, men... Man har möjligheter på ett helt annat sätt. Man
1: har inget i det yttre livet och förlorar egentligen. Så du menar att det här som vi pratar om, änglar som, som talar till oss mycket väl- kan vara våra inre röster. Ja. Som i mytologisk form i vår kultur har tagit former av änglar. Ja,
2: det kan jag tänka mig. Det kan vara
1: och då gäller det att lyssna till dem då? Ja. Mm. Det är ju ganska spännande. Ja visst. Men det är, samtidigt så är det ju svårt det där med lidandet tycker jag. Alltså har man nu blivit gått ner sig väldigt mycket- och blivit väldigt eh, ja, bitter som du sa- eller deprimerad kanske till och med- eller slutat att sova och så- då det kanske låter det låter väldigt överläxet av oss att säga- ja det är bara nyttigt.
2: Ja det gör det och så får man ju inte- så vill man ju inte säga till någon människa heller. Och lidande och depression kan ha så många olika orsaker också. Men jag tror att ett visst mått av depression hör till- i inledningen av en omvandlingsprocess. Annars skulle den aldrig komma igång. Det är den som man känner att det inte är riktigt bra som det är nu. Men jag vet inte vad det är för fel. Det är ingen rolig tid. Och... Man har inte så mycket energi i det yttre livet. Och Stina Thyberg brukade säga att då har energin dragit sig in inom borsten, Den psykiska energin mm. jobbar med det här nya som ska komma ja, just det. fram. Och därför känns det så grått och, och mm. trist brukar det kallas för den prekreativa depressionen. Ja, just det. Det tycker jag är ganska roligt- för det kan man använda som lite tröst åt sig själv- mm. de där dagarna som känns väldigt grå.
1: Men det är ju också så här sant- att vi, vi gör sällan förändringar- om vi inte måste. Man kan ju tänka på- jag vet inte om exemplet är bra- men eh, om man tänker sig en skilsmässa- så är, vet vi ju att det ofta, den ofta föregås- av väldigt lång tid av lidande- mm innan de här parterna faktiskt är skilda åt- och efteråt är det också lidande- och dåligt samvete och allt möjligt. Men man skiljer sig inte förrän man faktiskt måste. Jag har aldrig hört talas om några som skiljer sig på lek- eller när man tar det lätt och sådär. Eh, förändring kräver, som du säger, ett mått av lidande. Det är särskilt när det är stora, viktiga steg som ska tas. Ja. Så att, eh, det, det, det går tror... kanske inte att undvika.
2: Jag tror inte att det går att undvika- Sen finns det annat lidande som kanske går att undvika. Mm. Men man måste ta sig igenom Just vissa saker. och man ser man, tittar man tillbaka efteråt så ser man ju att men jag blev faktiskt en annan människa mm. av att jag tog mig igenom det här.
1: Blir vi visare då, då när vi blir äldre? Det är ju det som man undrar. Det här som nu med svensk forskare har myntat begreppet gerotranscendens. Ja. Det är väl ungefär detsamma som individuation skulle man kunna ja. säga fast med forskarspråk, ja. annat forskarspråk. Men betyder det att alla har en chans att bli visare?
2: Ja, alla har en chans att bli visare.
1: Men alla blir det inte? Nej,
2: man kan ju gå och vilse på den vägen också. Som sagt, man kan bli bitter eller man kan bli... Fastlåst i sina vanor och vara extremt fyrkantig. Mm. och Det finns massor med olika sätt att hållas på. Men processen i sig själv ger en i alla fall möjlighet att hitta nya sätt att se på livet. Mm.
1: Men jag tycker det är sorgligt då för att det är ju så att vårt samhälle är så ungdomsfixerat. Mm. Och att den här perioden som vi pratar om nu, kanske särskilt efter 70 har jag fått för mig. Som en väldigt rik tid för väldigt många och en väldigt meningsfull tid där man också släpper kanske gamla oförrätter som man har gått och burit på i 40 år. eller någonting.
2: Ja, precis som man rensar ut gamla ja, saker. Va? Och så ja.
1: förstår man plötsligt sina föräldrar bättre som man har varit jättearg på och så där till och med G.V. Persson som har hatat sin mamma i alla år skriver i den sista boken att han plötsligt har förstått sin mamma och att de är ganska lika. Ja. Det gjorde han efter 70. Ja. Och sen uppskattas inte den här perioden. Eller vi, ska inte, liksom, vi finns inte med på många sammanhang. I riksdagen är det väldigt få pensionärer. Arbetslivet ska vi inte tala om. Ja, det var det som Roffe här påminner om, som stod i tidningen häromdagen. Old, vad var det? Old, old
0: fluencer.
1: Old fluencer. Alltså istället för influencer, att äldre nu skulle kunna bli eh, användas på i ja, kommunikationssammanhang och så. Därför man faktiskt uppvärderar erfarenhet. Men vi har inte sett mycket av det än, eller hur? Det har vi inte gjort.
2: Och det kanske är så att. Eh... Vi är inte intresserade heller av att delta i eh, samma typ av liv som tidigare. Mm. Det kanske är så att det inte finns eh, riktigt utrymme för ett liv där man eh, värderar annat. Alltså, vi har inte kanske lust att ställa oss på barrikaderna alltid- eller eh, synas, för vi har inte det behovet i så fall. Ska det vara för någonting som är helt utan för oss själva.
1: Mm. Men samtidigt kan jag tänka så här att om fler människor nu, i alla fall i västvärlden, eh, lever goda liv där man lyssnar mer inåt. Mm. Så borde det påverka också världsläget om du förstår vad jag ja, menar. Ja, det
2: tycker man att det borde göra.
1: Ja, men skulle, skulle det inte göra det egentligen om, om Jungiansk teori stämmer? då borde ju större delar av det omedvetna bli medvetet och kunna hanteras på ett mer medvetet sätt. Vi får se, hör?
2: <laughs> ja, jag vågar inte uttala mig om det. Jag tror att det finns det kan man ju också fundera över, men det vi ser idag utav polarisering där vi kanske mest ser den här högerpopulismen som just det stiger fram väldigt tydligt, men den har ju en motsvarande motpol. Mm. Utan någonting som kommer ur helt andra källor. Absolut. Som inte är riktigt så bra formulerat än. Men som kanske kommer fram bättre med tiden som en sorts respons på mm. högerpopulismen.
1: Ja, jag tänker återigen på vad vi har haft med det citatet förut i vår podd det här med att Jung säger jag kommer inte ihåg ordagrönt nu men är ungefär så här att den riktigt stora läxan så att säga framåt är att vi vet alldeles för lite om människan och det är människan som som släpper alla bomber eller ser till och skapar alla konflikter det är inte bomberna i sig utan det är människans inre och att det är det som vi måste veta mycket mer om för att hantera dem. Konflikter som finns och alltid kommer att finnas- på ett klokare sätt. Mm. Det sa han ju för väldigt länge sedan nu. Men man ser ju att han hade ju helt rätt.
2: Ja, han hade helt rätt. Och Jag vet inte varför den rörelse som man ändå känner- finns som en motpol till populismen åt det ena hållet- och som då inte är populism åt andra hållet- utan som grundar sig i... Människovärde och en annan typ av värderingar som mera kommer ur den här upplevelsen av att vi har samma källa på något vis. Mm. Vi har tillgång till samma källa allihopa. Den är inte särskilt starkt formulerad men jag tror att den finns i medvetandet hos väldigt många människor. Mm. Jag vet inte om vi saknar någon ledare som kan göra det här tydligt och formulera det som jag mm. tror många känner. Eller
1: om det är en tidsfråga. Poeten Rainer Maria Rilke har skrivit en dikt som jag tycker uttrycker vad det jungianska individuationsbegreppet handlar om. Jag lever mitt liv i vidgade ringar, heter den. Här översatt från tyska av Stefan Albrechtsson.
0: Jag lever mitt liv i vidgade ringar som sträcker sig högt ovan tingen. Kanske fullbordar jag inte den sista, men jag försöker dock ändå. Jag kretsar kring Gud, kring detta urgamla torn. Och min kretsande flykt är tusen års lång. Och jag vet inte ännu, är jag en falk, en storm eller en storslagen sång?
1: Ja, så var det bara en sak till. Den där kopplingen som finns mellan Jungs identifikation- och vad vissa buddhistiskt inspirerade vishetslärare talar om. Att vara här och nu. Ett aktuellt exempel är Eckhard Tolle, Oprah Winfris favorit. I sin nya podd Super Soul presenterar Oprah Tolles nya bok- A New Earth i tio avsnitt. Här är ett smakprov.
3: In churches you hear- Jesus saying, look at the lilies of the field. Yes. And so when he said that, he wasn't just saying, look at the lilies of the field. He Aren't said, they look. pretty? Yes. He said, look, you really have to look because there is something that they embody something that you also have. But but because of all your anxiety about tomorrow and your thinking, that's what he's, I'm translating very freely now, yes. what Jesus said. These flowers are not anxious. They, have no, they are not concerned about tomorrow and see how beautiful they are.
4: Mm-hmm
3: how God clothes them in such beauty. And you can live like that also. So he, want, he used this natural realm and flowers to get people in touch with the dimension of depth within them.
4: Well, what's very interesting to me about all of this is that when I read that the first time, I thought it was you know a beautiful passage. And then I read it a second time and awakened a little bit more and started to look at nature differently in mm -hmm. california and you know i always just appreciated the garden aren't they lovely and all the different colors and the roses and all that and then i decided to move into the garden without naming it what if i were like a babe yes. what if i were a babe yes. learning what a flower was for the first time what if i went out under the the oaks that i love so much but i didn't know it was an oak i didn't know what to call it that for the first time and i've loved trees all of my life and the, the sense of power and stillness they represent but by not naming those things in nature that i felt a magical presence i felt a a sense of majesty and power and strength and connection that i'd never felt before yes because i didn't give it a name
3: yes that's the key
4: yes i didn't give it a name or have a reference For everything that a tree is meant in my life, that's right, isn't it?
3: That's right. So being present with mm -hmm. the perception, and this this theme runs is perhaps the main theme running through the whole book is that that state, where the compulsive naming of things, yes. and you start with nature because that's easier to let go of the naming. Mm -hmm. Later we'll be talking about that in some just yeah. sessions.
4: Stop labeling people. Y yes, and that's situations. more difficult
3: because. But people yeah. invite the labels yes. Yes. because there's so much mind in everybody and they label you and you label them. So, but with nature, this is the starting point to find a different relationship to nature. It doesn't mean that you need to forget what you have learned about trees or about flowers. When it's mm -hmm. necessary, you can get that knowledge and you'd use it. Right. But to ha not to be totally in the grip of what you have learned of mental labels of interpreting mentally but being able to perceive. Mhm. Mm one could call it perceive the flower, see it through a background of just stillness.
0: Nästa avsnitt av Jungpodden handlar om en svensk psykologipionjär som korresponderade med Jung i början av förra seklet. Han hette Paul Bjärre. Och skapade med sin fru Gunnhild ett hem i Grödinge som man fortfarande kan besöka. Men kanske bara ett litet tag till. För nu hotas Bjärres 100-åriga Vårstavi av försäljning.
1: Missa inte det. Gå in och prenumerera på Jungpodden på iTunes eller Youtube eller Soundcloud. Jungpodden finns också på Facebook. Vi hörs.
0: Ja, vi hörs.